0: 36. El, contubernio comunista. Se desata el, golpe de fuerza. Fueron tantos los sucesos, y ocurrieron con tanta celeridad, que pasan por mi mente, fugaces, sin poder estar segura de quién dijo qué, ni cuándo, ni cómo llegué a tener noticias de ellos. No es extraño. Me siento angustiada bajo estos dos metros de tierra y hay algo que me apremia si sí, recuerdo ciertas fechas que me ayudan a guiarme por entre aquellos rumores de «golpe de fuerza», que se convirtieron en un grito a voces en abril del 36. A comienzos de mes, junto al caos y a los asesinatos premeditados, se forjó, con un desenfrenado impulso, el mito del contubernio comunista». Se denunciaba la política de Frente Popular como un «caballo de Troya» soviético. Azaña criticó a los «propaladores de rumores» y calificó de «patraña» la inminente revolución bolchevique, pero no pudo evitar que el anticomunismo se convirtiera en el eje de los discursos parlamentarios de Calvo Sotelo que, apoyado por la prensa fin, fueron construyendo la imagen de un implacable enemigo. No obstante, en Sevilla, la Semana Santa, aunque sujeta a los maliciosos vaivenes eclesiales, se celebró como siempre. El retumbar de los tambores acallaba temporalmente el rugido cercano de los cuarteles. Para los fieles y los no creyentes en la iglesia, como yo, resultaba un bálsamo disfrutar de los pasos y de las marchas procesionales en tan adversas circunstancias. Aquella sería la última. El domingo de Ramos, día 5, decidí llevar a Martín a la borriquita con Alberto y su esposa. Era una tradición familiar y yo solía buscar algún motivo para que Justa disfrutase del niño. Yo ya había recuperado los turnos como matrona titular y estaba libre esa mañana. Quedamos en la plaza del Salvador a las dos de la tarde. Llevé al pequeño en un cochecito que ella misma había sacado a Dita en Pedro Roldán. En cuanto estuve a su lado, les comenté. Menos mal que salen las cofradías. Ya estaban en la puerta del templo los guardias civiles que acompañarían al paso. El año pasado no salió la borriquita comentó Alberto. Fue muy atípico con militares desfilando en su lugar. Claro que se conmemoraba el cuarto aniversario de la República. La inestabilidad recorría ya las calles, asentí. Una semana antes, en Aznalcollar, un grupo de falangistas se enfrentó a miembros de la izquierda, asesinando a dos de ellos. Este año, añadió, hubo un boicot por parte de cierta prensa, de la jerarquía eclesiástica y de las clases altas. Hasta habían ocultados imágenes en cajones que repartieron entre los hermanos, aunque decidieron devolverlas a sus sedes para procesionar. No tenían excusa, aseveré. Como dice padre, el cabildo, semanas atrás, autorizó la cesión de los sitios de costumbre para que se instalaran las sillas y las tribunas. ¡Qué inútil trasiego de Cristos y vírgenes! Recalcó mi hermano. Estuve pendiente del discurso de Horacio Hermoso en la Unión Radio y dejó claro que la Semana Santa se celebraría con normalidad, como corresponde en cumplimiento de la Constitución de nuestra República, que es, y ha de ser, régimen de libertad, respeto y tolerancia. Lo único que puede estropearla es la lluvia, dijo Justa, alzando la vista al cielo nublado. Tenía en brazos a Martín, que movía sus manos a los globos de colores. Ella, sin tardar, le compró uno que se le escapó y le hizo lloriquear. Enseguida lo entretuvo. «Mira», exclamó, «ya está ahí la borriquita. Es pequeña, pero muy fuerte. Hasta puede con el Señor. ¡Uy, los tambores!» La gente guardó silencio al asomarse el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Algunos llevaban ramas de olivo de la misa mañanera. Sonaba la marcha del Cristo del Amor. Temí que los nazarenos, que vestían un hábito blanco con capa y antifaz morado, asustasen al niño, pero no fue así. Se había calmado y estaba atento a lo que le decía su tía. Empezaba a comprender. Movía su regordete cuerpo al son de la música y volvía la cabeza a un lado y otro en cuanto oía los aplausos. Hasta percibe el olor a incienso, se admiró mi cuñada. Se toca la nariz cuando ve el humo. Dicen que se cumplen los deseos si vuela derecho hacia arriba, expresé con humor. Este se mueve de aquí para allá sin rumbo. A ver qué pasa, justa soltó una carcajada que unas miradas furibundas acallaron. El sábado de gloria, el gobernador civil felicitó a las fuerzas del orden, entre los que se encontraba Eusebio, recién ascendido a brigada por su labor y su eficacia en el mantenimiento del orden y la cordialidad. El día 14, festivo, yo estaba de noche, pero pude organizarme para asistir con mi padre, mis hermanos con sus respectivas parejas y Enriqueta a la conmemoración del quinto aniversario de la Segunda República. Eusebio patrullaba las calles, coordinando las misiones y verificando que se cumpliese la cabalidad. ¿Te acuerdas cuando vinimos corriendo desde la consulta el día que ganó la República?, preguntó mi amiga. Por supuesto, respondí. El desfile transcurrió, de igual manera, por la Avenida de la Libertad y llegó hasta aquí, a la Plaza Nueva. Quizás hubiese menos gente. Es posible que sea por temor a los disturbios, precisó mi padre. La derecha lo considera como un refrendo de la política del Frente Popular y los falangistas y los monárquicos estarán a la espera de alguna oportunidad para hacer de las suyas. «Es la primera vez que asisto a algo así, pero veo mareas de personas vitoreando a quienes están en el balcón», comentó Victoria, entusiasmada. «Espero que el acto transcurra de forma pacífica». En abril del 31, ella no sobrepasaría los 18 años. «El de la derecha es el gobernador civil y el otro, el alcalde, mi amigo Horacio Hermoso», le explicó Flores. La joven le había causado una gran impresión. Horacio es un buen hombre y lo está haciendo bien. Supo responder a las inundaciones y ha gestionado a la perfección la Semana Santa, tal como hará con la feria. A su vez, está tratando con el Estado para que se haga cargo de la deuda contraída durante la expo del 29. Espero que tanto uno como otro se acojan al programa reformista que negociamos, apuntó imperativo Juan Luis. No paras de advertencias, hermano, protestó Alberto. Se me olvidó deciros, puntualizó Flores, que el alcalde ha invitado a Martínez Barrio y a Luis Companis, presidente de la Generalitat, a la feria, el día 21 y el 22. De Andalucía, Companis solo conoce la cárcel del puerto, donde estuvo internado. Barrios, presidente de la República Interino, será el mejor de los anfitriones. Es sevillano, hijo de un albañil y de una vendedora del mercado de la encarnación todo un ejemplo de superación, aunque no sé si han pensado cómo se van a mezclar las sardanas con las sevillanas, sonreí. Al acabar la celebración, nos despedimos de Alberto y Justa, que regresaron a la Macarena. Nosotros volvimos al corralón para almorzar. Mi madre había preparado patatas guisadas a lo pobre, como las llamaba por no llevar carne. En el camino a casa, le comenté a Enriqueta lo sucedido el día de las elecciones con Manolín. ¿Es falangista? Por Dios. Dijo horrorizada. Son inmisericordes y tienen aversión a los de la CNT. Y a todo lo que suene a comunismo. Me resulta difícil entender el cambio que ha sufrido mi hermano. Hay muchos así, Consuelo. La sinrazón domina este país. Anda, sube, le pedí cuando llegamos, que el niño no te va a conocer. Y eso hizo. Y tú no te quedes atrás, Victoria, apremió Flores. Juan Luis la tomó de la mano. Mi madre les dio un abrazo a las dos y, y, enseguida, aunque se le veía inquieta, se dirigió a la novia de mi hermano con su acostumbrada ternura. No sabes las ganas que tenía de conocerte. Aquí tienes tu casa. Con razón se ha enamorado mi hijo de ti. Eres preciosa. ¿Te va bien esa blusa celeste color del cielo? ¿Qué ha pasado? Le pregunté al notar su nerviosismo. Menos mal que estáis sanos y salvos. Han dicho en la radio que en la capital el aniversario de la República se ha teñido de sangre. Han asesinado a Anastasio de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil que iba de paisano. Pero, ¿cómo ha sido? Inquirió mi padre. Un exaltado tiró una traca en la tribuna donde estaban Barrio y Azaña y se ha armado una gran confusión. Luego, al paso de la Guardia Civil, algunos empezaron a abuchearla y el alférez, que se enfrentó a los alborotadores, fue tiroteado y cayó muerto. Los asistentes se dispersaron espantados. ¿Han apresado a los culpables? Preguntó Juan Luis. El asesino se ha escapado. Solo han detenido a un tal Isidoro Ortega, el falangista que lanzó el petardo. Desde los hechos de Asturias, la Guardia Civil no está bien vista, opiné, pero eso no debe dar pie a un asesinato. Las derechas, que no aceptan el resultado de las urnas, han querido boicotear la celebración y han ocasionado esta desgracia. Están bien organizados y no quieren pasar por algo cualquier momento de malmeter, razonó Enriqueta con la frialdad que le caracterizaba. No Estoy pudo quedarse, pero al menos mis padres tuvieron la oportunidad de charlar con Victoria. Voy a solicitarle a Horacio que te nombre consejera de Cultura, bromeó Flores. Gracias, pero seré maestra hasta que me haga viejecita. Es mi vocación. Se rió por aquella ocurrencia. Estuvo a punto de llamarle suegro. Cuando Juan Luis se marchó con ella, sobre las cinco de la tarde, apareció Eusebio, ya conocía los hechos. Desde su ascenso tenía mayor acceso a información privilegiada que en determinados casos compartía con nosotros. En la plaza de San Francisco, explicó, hemos detenido a dos jóvenes monárquicos armados. No me extraña que quisieran realizar algún atentado. Es imposible salir a la calle, se lamentó mi madre. Los golpistas y sus cómplices siguen con su estrategia de la alarma social, manifesté. Nosotros también nos fuimos. Tenía que prepararme para las cinco llagas. Eusebio me acompañó de nuevo al tranvía, que iba casi sin pasajeros a esas horas. En la sala de partos me encontré, una vez más, con una mujer, una adolescente, con señales de violencia física. Tras charlar un rato con ella antes de atenderla, se atrevió a contarme. «Mi novio me violó y mis padres quieren que de a luz y deje al bebé aquí. Las monjas lo llevarán a la casa de cuna o lo darán en adopción. No sabrás nada más de tu hijo», le advertí. «Lo sé», afirmó afligida, «pero no tengo otra opción». «No vuelvas con tu novio», le aconsejé. «Volverá a agredirte. ¿Quieres que presente una denuncia en tu nombre?» Entonces, enmudeció, como otras muchas mujeres, antes que ella. El miedo era más fuerte que su voluntad. Tomé nota en su historial. ¿Qué más podía hacer? Tuvo un buen parto. Insistió en que no quería ver a su hijo, porque no sería capaz de soportar la pena. Al ir a la taquilla para quitarme la bata, descubrí en el banco la bandera de la República con manchas de sangre. Me estremecí. Alguien me mandaba un mensaje poco tranquilizador. Decidí no comentar nada. Por la mañana, al salir del hospital, algunos pasajeros se negaron a pagar el billete del tranvía, que por fin cruzaba ruidoso la Alameda tras las inundaciones. Se quejaban de la subida de precio y de las suculentas ganancias de la compañía. El revisor avisó a la Guardia Civil y nos expulsó a todos. Estaba ansiosa y cansada y decidí tomar un taxi. Ese mismo día, a media tarde, cuando Enriqueta volvía de la ranilla, se llegó a verme. Me alegré de que Eusebio no estuviera allí, porque no se llevaba bien con ella desde la muerte de un compañero en casas viejas. Solo quiero avisarte de que están encarcelando a muchos falangistas, aunque no he visto en las listas a tu hermano. No tardará, auguré. Lo tienen bien merecido. De momento, solo hay imputados por delitos de sangre. Los encierran en celdas separadas por sus frecuentes peleas con los demás presos. Es un grupo muy beligerante. Aproveché aquel momento para preguntarle por el atentado de Eugenio Izaguirre, presidente de la Audiencia Provincial y miembro de la Comunión Tradicionalista, cometido por la CNT. «Es cierto que ha sido perpetrado por cenetistas, aunque han actuado por su cuenta», apuntó. Lo habían planeado bien. Le dispararon en el tranvía de la Puerta Osario cuando se dirigía a su domicilio. Sí, hacía tiempo que estaba en el punto de mira de este grupo, porque condenó al garrote vil a un joven del partido sin las suficientes garantías procesales, justificó. Se trataba de Jerónimo Misa, al que acusó del asesinato del falangista Antonio Corpas. Hasta desde la magistratura se quiere acabar con el gobierno, sostuve. Consuelo. El fascismo está avanzando y está ejerciendo mucha represión contra los movimientos obreros. Hay que pararlo, enfrentándose al con sus mismas armas, afirmó contundente. Tienes razón, Enriqueta. Y creo que Primo de Rivera es uno de los principales conspiradores del más que factible golpe de Estado. No sé si sabes que poco después de que Solidaridad Obrera acusase a la católica ceda de estar preparando a grupos paramilitares, el debate ha hecho públicos unos panfletos con unas supuestas órdenes dictadas por la Comintern. Se ha difundido que en ellos se instruye al campesinado para que se enfrente al ejército y a la Guardia Civil y se dan unas listas negras de derechistas a eliminar. Nada más que mentiras. Durante las elecciones ya existía el bulo de una «amenaza roja». Le preguntaré a Eusebio a ver qué más sabe. Y gracias, Enriqueta. Manténme informada por favor. En cuanto él llegó a casa, le comenté la visita de Enriqueta y lo del asunto de mi hermano. No ponen fin a la violencia, indicó. Ha aludido a ciertos panfletos que advierten de una revolución marxista, añadí. No es sino una falsa campaña de agitación anticomunista lanzada por generales como Franco, Mola y Gad, con el entusiasta concurso de la prensa más conservadora, que ha calado en la oficialidad joven la Iglesia no parece ajena. Desde los púlpitos se pone en guardia a los fieles sobre el comunismo y se alienta a la sublevación, puntualicé. Además, José María Gil Robles, a quien la jerarquía eclesiástica española y el Vaticano han apoyado económicamente durante las elecciones, ha entregado al general Mola medio millón de pesetas para los primeros gastos del movimiento militar. Salvador de España, puntualizó mi marido. He leído que Mola es un católico convencido querrá rescatar la cruz de los movimientos bolcheviques que azotarán nuestro país, ironice. Siguieron sucediéndose hechos de gravedad. El 16 de abril por la noche, ni 24 horas más tarde, Eusebio Vino desechó. Están acusando al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada, compañero de Madrid, se quejó, de haber tiroteado a los militares y falangistas que acudían al funeral de Anastasio de los Reyes. Pero, ¿cómo ha sido? Desde la misma multitud y desde una obra dispararon a los representantes del gobierno, que presidían la comitiva, y luego esta no se dirigió al cementerio del Este sino al Congreso de los Diputados, gritando, a por las Cortes. Mis compañeros intentaron frenarla y les respondieron a tiros. No hubo más remedio que hacer fuego. Hay muchas detenciones. La situación es cada vez más agitada, estaba perpleja. No se me iba de la mente la bandera llena de sangre. Así es. En mi cuartel se está a la espera de una inminente sublevación. Será cuestión de semanas. El primero de mayo en Sevilla, como en otras ciudades, hubo grandes manifestaciones. En el Socialista se leía. Las grandiosas y pacíficas manifestaciones de júbilo, organizadas por el Frente Popular en las últimas semanas, sin incidentes luctuosos, demuestran que las masas obreras y republicanas pueden posesionarse de la calle sin que nadie tenga nada que temer. Pero aquella marcha esperanzada de miles de obreros no hizo sino fomentar la furia de la derecha. Eusebio nos lo confirmó. Circula una hoja clandestina, escrita por Primo de Rivera desde la cárcel Modelo de Madrid, que va dirigida a los militares de España en la que los arenga a que atajen el peligro en el que se encuentra España. Termina diciendo... La última partida es siempre la de las armas. A última hora, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Quiere llevar la iniciativa en el alzamiento, reaccionó mi padre, pero Mola está en otra cosa. La UGT ha votado una alianza con la CNT para intentar frenarlo, indiqué. Poco después de marcharse Eusebio al cuartel, en su turno de noche, Informaros llegó Enrique que os va a impactar y entristecer. Manolín ha sido detenido junto con otros falangistas. Portaba una pistola que debería haber usado en algún tiroteo. «¡Pobre mío!» Se lamentó mi madre. «¿Qué le pasará?» Lo decidirá el juez, Julia, pero es uno de sus dirigentes. «¿Hasta dónde ha llegado?» exclamó mi padre, «iré a verlo». «No lo haga, Flores» le despreciaría. Están muy subidos pensando que se avecina una insurrección militar que los librará. La avalancha de lodo no parecía tener fin. A últimos de mayo, Flores nos comunicó. La elección de Azaña como presidente de la República ha desenfrenado la amenaza golpista en el Parlamento. Calvo Sotelo y Gil Robles instan aún más a la rebelión. Exaltan los ánimos haciendo catastrofismo, y culpan al Frente Popular de la anarquía existente y del caos económico y militar. Sus periódicos enseguida se hacen eco. Están bien orquestados, precisó Juan Luis. Esos voceros del desastre, añadió mi padre, piensan que el gobierno de Hazaña es ilegítimo e identifican al Frente Popular con los intereses soviéticos. No paran de soliviantar los ánimos. El 9 de junio por la tarde, antes de subir, Flores nos comunicó a Eusebio y a mí. Por unas semanas, voy a sustituir a uno de los ediles que han puesto su cargo a disposición del comité. Ha surgido algún tipo de desacuerdo. Le he pedido a Horacio que no me nombre como definitivo. No quiero dejar capitanía, y a Julia le daría algo. Ha hecho bien, padre. Está muy asustada y tiene miedo de quedarse sola por sus problemas de vista, le di la razón. «Tenga mucho cuidado, suegro», advirtió mi marido. «Sevilla debe estar en el punto de mira de los golpistas por su importante guarnición, pero no sé cómo lo harán». «Y para colmo se ha legalizado la falange», comenté indignada. «Sus estatutos están conformes con la ley. ¡Qué gran error se ha cometido!» «Soy consciente», expresó Flores. Sabemos que Calvo Sotelo, Boicoechea, su compañero de partido, y primo de Rivera, que ha sido trasladado a la cárcel de Alicante, han escrito a Mussolini, pidiéndole ayuda económica. Sí, cuídese mucho, le rogué. No me daba cuenta de que yo estaba igualmente en peligro. Mi hijo se quedaría sin madre. También, señaló, el socialista habla de un mensaje golpista que ha aparecido en las cortes. El periodista se refiere a ella en estos términos. Leyó. Ya tenemos otra serpiente de mar. Ayer hizo su aparición una nueva serpiente de mar. Paseó por las calles, se esponjó bajo la caricia del tímido sol que disfrutamos. Nosotros la vimos entrar en el congreso y deslizarse, sutil por salones y pasillos y enroscarse en un diván del bar, como un contertulio más. Y continúa. La patria está en peligro y se trata de salvarla. ¿Cómo? Cuando se pueda, para eso se trata de héroes invencibles, y en fecha próxima. Nada de sorpresas. La serpiente de mar que ayer vimos es eso, un anuncio de cosas espeluznantes, un papel lleno de frases manidas y cursis y un belicoso sonar de espuelas. No es raro que la haya escrito el civilino Calvo Sotelo, sopesé. Pero lo más extraño de todo, comentó Eusebio. Se ha publicado en la revista Vida Militar una carta que ha enviado Franco a Casares Quiroga, jefe del gobierno. Advierte de un golpe. Afirma que no quiere sumarse, pero que era su deber darlo a conocer por la gran gravedad que implica para la disciplina militar. Sí, también ha llegado a nuestras manos y la hemos comentado en el partido, explicó Flores. Es una carta laberíntica y ambigua. Se ve que conoce más detalles de los cabecillas de la rebelión. Entre líneas se lee que no acaba de decidirse, pero tampoco quiere desvelar la naturaleza del verdadero complot. Son muchas las señales que se están percibiendo, señaló mi marido. La política de hazaña es de suicidas no está tomando las medidas urgentes que se requieren. Franco se está haciendo derrogar antes de adoptar una posición definida ante el golpe, pero no cabe duda de que es ambicioso y cruel como ha demostrado, comenté. Junto con la asfixiante ola de calor nos percatamos que la guerra se acercaba a pasos agigantados. Se difundía con claridad por la radio y la prensa. El día 1 de julio, los monárquicos de Calvo Sotelo contrataron con Italia el suministro de una cantidad ingente de material bélico, entre los que se incluían más de 40 aviones de transporte, bombarderos, cazas e hidroaviones para una campaña bélica rápida y mortal, siguiendo las instrucciones de Mola. Unos días después, Eusebio llegó a casa de mis padres muy alterado. La tarde del 12 de julio unos pistoleros falangistas han asesinado a tiros al teniente José Castillo por lo sucedido en el sepelio del alférez. Y hemos oído que unos compañeros míos, enfurecidos, planeaban asesinar a un político de derecha y al no encontrar a Gil Robles, mataron a Calvo Sotelo. Lo vieron salir de la iglesia de la Concepción en Madrid, donde había asistido a la misa del domingo con su esposa, y esperaron hasta la madrugada para ir a por él. Parece coincidencia, pero no lo es comentó Flores. José Castillo estaba en la lista negra de oficiales republicanos de la ultraderechista UME. Los falangistas ya habían asesinado al capitán Carlos Faraudo, amigo de Castillo e instructor también de las milicias socialistas. No me resulta insólita esa venganza entre tanta crispación, puntualizó Eusebio. Por otro lado, acusan a la pasionaria, indiqué, de haberlo amenazado de muerte en el mismo Congreso de los Diputados cuando en un debate con él dijo, este hombre ha hablado por última vez. No lo asesinaron militantes del PC. Aquello no fue sino una expresión de malas intenciones, merecidas por cierto, aclaró Juan Luis. Debemos prepararnos para lo peor, explicó Flores. Indalecio Prieto ha encabezado una delegación de socialistas y comunistas para pedirle a Casares que distribuya armas a los trabajadores antes de la rebelión, pero este se ha negado. No ven la gravedad de la situación, se lamentó mi marido. Primo de Rivera ha mandado otra carta a Mola en la que le pide acelerar la sublevación y se ofrece a participar en ella sin reservas. No había vuelta atrás. La serpiente no tardaría en abrir sus mandíbulas para atrapar a su presa. Y sucedió algo que precipitó todavía más la acción golpista. Oímos en la radio. Hoy 14 de julio, tanto en la capilla ardiente como durante el sepelio del líder monárquico, Calvo Sotelo, ha habido profusión de saludos fascistas realizados por los asistentes. En el cementerio, Antonio Goicoechea pronunció un sentido discurso como epitafio a su compañero de partido. Tras este, se abucheó y atacó al vicepresidente y al secretario permanente de las cortes que habían asistido al sepelio. Ha habido un tiroteo entre falangistas y guardias de asaltos con el resultado de cinco muertos y más de treinta heridos. «Los generales antirepublicanos hallarán una justificación más para acelerar el golpe militar y salvar a España de esa supuesta anarquía», admitió Eusebio. Fue así. El asesinato de Calvo Sotelo, que se había unido al plan de Mola junto con Primo de Rivera, Gil Robles y los carlistas, inyectó una nueva urgencia al alzamiento. Los militares avanzarían desde distintos puntos, que contaran con unidades militares afines, hasta Madrid. Todo comenzaría en Marruecos con Franco, que el 18 de julio tomó el mando de las fuerzas sublevadas en el protectorado. Y ese mismo día, casi de la nada, porque Mola no contaba con él, surgió otro africanista, que ensangrentó toda Andalucía. El odio había reventado las murallas de la ciudadela que guardaba los ideales de una sociedad imperfecta, pero mejor. La rodeó con una oscura telaraña, que, disfrazada de patriotismo, cometió la más atroz de las barbaries.